0: サードプレイス。おはようございます佐藤千恵です今回の3月第1水曜日のサードプレイス佐藤千恵がお送りします本日のテーマに入る前に簡単に私の自己紹介をさせていただきます私は現在作家とコンサルタントをやっているんですけれどももともとは NHK のディレクターです1992年に大学を卒業しまして NHK に入局その後、まあ、ディレクターとしてですね、NHK スペシャルとか、まあ、クローズアップ現代とか、そういった番組を制作していました。その後、アメリカのコロンビア大学、経営大学院に留学して、MBA という経営修士号を取得しました。日本に帰国後は、ボストンコンサルティンググループという経営コンサルティング会社で働きまして、その後、2012年にコンサルタントとして独立しました。まあ、現在はですね、えーまあ、コンサルティングの他に、まあ、本の執筆ですとか、あ講演ですとか、えー、テレビ番組のコメンテーターも務めています。えー、今回は1月に発売された、えー、私の著書、えー、ハーバードで一番人気の国日本についてお話ししたいと思います。私がこのハーバードで一番人気の国日本という本を書こうと思ったのは、ま、あのリーダーシップについての取材で、ずっとハーバード大学の教授陣にインタビューをしてたんですね。で、ま、取材をしているうちにですね、日本企業を題材にしたケースがすごい人気を集めているとか、ま、今度この日本の企業のケースを書こうと思ってるとか、ま、そういった話がたくさん出てきて、あれもしかしてなんか日本って人気って思ったのが、まああのがそそもそものきっかけでだ、でまあ、ご存知の通りアメリカの経済学院というのは、まあ、講義ではなくです、ね、ケースと呼ばれる事例をもとに、まあ、ディスカッション形式で進められるんですけれども、まあ、その中で、まあ、日本企業を扱ったケースがとりわけ人気を集めていて、まあ、新しいケースも続々と執筆されていると、まあ、そんな話を聞きました。それとまあ同じ頃なんですけれども、日本人の留学生から、あの日本への研修旅行がものすごい人気であると。まあ、100名枠があるんだけれども、えー、それを募集した途端に、もう、本当に数分で埋まってしまうという話を聞きまして、ええー、そんなに人気なのって思ったのも、あの、本当に、あの、きっかけですね。で、世界最高学府と言われるハーバード大学の経済学院で、まあ、これほど日本が人気だと聞いて、まあ、その理由を、ま、ぜひ解き明かしたいと考えたのが本を書いたきっかけです。私がこの本を書こうと思った時は、まさか日本がハーバードで一番人気の国だなんてっていう思いでした。なぜならば、その私があのアメリカのコロンビア大学経済学院に留学していた2000年から2001年のことなんですけれども、当時はそんなにあの日本のケースもなかったですし、ここまでの人気はなかったんですね。で、その頃、まあ IT バブルがちょうど弾けた後でですね、まあ金融に再び人気が集まっていた頃でした。ですからまあ日本の事例っていうのはまあトヨタぐらいで、まあほとんど教えられてなかったんですね。でもまあアメリカもやっぱり2000年代前半にまあ金融不祥事がたくさん起きて、で、まあその後、まあリーマンショックが起きましたから、まあお金ばっかりを追い求めていいのかなっていう気持ちが、まあ高まってきたのかなという気はします。まあそうした中で、こう、新しい価値観をこう探して、こう長い歴史を持つ日本が注目されているのかなとも思います。まあ私はあの実際にハーバード大学経大学院を訪問してまあ教授二十数人にまあ直撃取材したんですけれどもまあその中でですねもちろん成長している中国をあの研究している教員はもちろん多いんですでも日本から学ぶべきだと考えている先生方が意外に多いことに私はとても驚きましたしかもやっぱり日本のことを本当本当によく見てるなっていうのが、まあ実感ですよね。こんなこともあんなことも本当によくご存知だなっていうふうに思いましたし、やっぱりその、あの、エズラ・ボーゲル教授の、まあベストセラーですね、ジャパンアズナンバーワンを本当に読み込んでいらして、えー、よく日本のことを知ってるし、最新の事情もよく知ってるし、いや、ハーバードの先生と私すごいなっていうのがもう本当にあの実感しました。で、その中でもですね、やっぱり日本のことに興味を持ってくださる先生って、ものすごくやっぱりハーバードの中でも人気教授だったりですね、こう世界的な経営学者だったりするんですね。で、まあそういうふうに思うと、やっぱり超一流のハーバードの先生方がこう日本を研究されてるっていうのは非常に面白い現象だと思いました。本の中では、あの、新幹線お掃除劇場で有名になったあ JR 東日本テクノハートテッセイという会社からですね、まあトヨタ自動車、ホンダ技研工業、まああとは福島第二原発を救ったマスタ所長のリーダーシップまで、まあ様々な事例を取り上げてるんですね。で、まあ歴史もので言うと、えっ、ー、と、例えば、あー道島で、まあ、世界初の、先物市場が生まれたとかですね。あるいは、まあ、岩崎八太郎が、あの、日本を代表する企業家であったと。まあ、そういった話も、書いているんですけれども。まあ、その中で、こう、一つを挙げるとすると、やはり、新幹線の、あの、掃除で有名になったあ、JR 東日本テクノハート鉄製の話でしょうか。ま、あの、テッセイは、まあ、10年ほど前って、そんなに今のような、こう、世界のお手本になるような会社ではなかったわけですよね。まあ、非常にやっぱり問題をたくさん抱えていた会社で。で、それを、矢部照夫さんという、ま、あの、当時役員の方がいらして、その方が立て直すんですけれども、やっぱりその過程に本当にたくさんの、こう、普遍的な学びが集まってるんですよね。で、あの、ハーバードでは、じゃああなたが矢部さんだったら、どうしますかっていうのを、まあ、皆さんで議論するんですけれども、やっぱり、あの、欧米流で考えれば、あの、清掃会社を立て直すってもう賃金を上げるしかないよねとか、なんかそういう、やっぱり発想になってくるんですけれども、矢部さんはやっぱり、あの、本質のところからこう、立て直そうとしたっていうところが、非常にこう、ハーバードの学生、に共感されているところだと思います。で、まあの矢部さんがまあ実際何したかというとまあ、非常にその清掃している方々がこう。どうしたらやる気になるのかっていうのを矢部さんは徹底的に考えたんですよね。その結果、いや賃金はあるけれども、賃金じゃないぞと。やっぱりなぜ清掃という仕事を一生懸命やらなくてはいけないのかっていう意味をやっぱり理解してもらうことが必要だっていうふうに考えたんですよね。で、まあそこでやっぱり安部さんがおっしゃったのは、まああなたたちはそのお掃除のおじちゃんとかおばちゃんじゃなくて、皆さんはその新幹線のこう運行させる技術者の一員だっていうことをまあ何回もおっしゃるわけです。で、それからまあ乗客の役に立つために仕事をしているってことはもう何度もおっしゃると。で、誰でもやっぱり自分のやってることがこう世の中の役に立ってると分かればやっぱ嬉しいじゃないですか。それはもうお金だけじゃなくて、まあやっぱり人にありがとうと言われるとやっぱり嬉しいと。まあそういったことが重なって、まあこの鉄製という会社はもう、えー、っと、再生していくわけですけれども、やっぱりこういうこう本質的なこう人間はなぜ働くのかとかあのどうやったら人間はやる気になるのかっていうこう本質的な意識改革を矢部さんがしたからこそこのケースはハーバードで取り上げられていてしかも人気になってるんだと思うんですねでまあアメリカでもヨーロッパでもまあ非常にやっぱ階級社会でそれはもう日本のあの想像を超えるほどの階級社会ですなのでやっぱりお掃除の仕事に対してこう偏見を持つ人もいると。でもそれをやっぱり日本の方々は本当に歩きを持って目の前のことを改善を重ねてそれで世界中からこう注目されるような企業になるっていうのはやっぱり素晴らしいことだしだからこそまあ奇跡だとも言われています。なぜハーバード大学が今日本に注目して日本から学んでるのかっていうことなんですけれども、非常にそれは、あの、教授陣の専門分野によって答えは違うと思います。まあ、そこは、あの、ぜひですね、あの、本書を読んでいただいて、あこんな見方もあるのか、この先生はこんなところを日本から学んでるのかっていうのは、あの、読んでいただければ非常によくわかると思うんですけれども、一つ言えるのは、歴史の長い国には、こう、様々な知恵が詰まってる。っていうことはあると思うんですね。で、まあ、今アメリカではもう日本では想像できないぐらい貧富の差が開いていて、やっぱり何かこの社会おかしいぞって感じてる人は多いんですね。で、今ちょうど大統領選の予備選挙の真っ最中ですけれども、例えば、ドナルド・トランプさんとかが支持されたり、まあ、バーニー・サンダーズさんみたいな、まあ、社会主義に近いような思想を持った方が若者から絶大な人気を集めてたり、まあ、こういったことってこれまででは考えられなかったわけです。まあ、その中でですね、まあ、貧富の差がアメリカほど、開いてなくって、しかも平和で安全で、まあみんな幸せそうに暮らしている、この日本から学ぼうっていう急が高まってるのも不思議ではないかなと思いますね。まあお金が全てっていうのは、あの非常にやっぱりアメリカはずっとそれでやってきたわけですけれども、やはりその金銭市場主義、マネー市場主義みたいなものって、ちょっと限界に来ているのかなというのは、まあアメリカを実際に取材して思いました。あの、ハーバードで一番人気の国、日本の中では、まあ非常にあの日本の強みであるとか、まあハーバードが日本から学んでいることを、まああのまとめているわけですけれども、まあ最終章で、まあ課題をまとめています。で、まあ私はあの、ハーバードの先生を、まあ二何人取材した中で必ず最後に、えっと日本は今後その世界で働くために何をするべきでしょうかっていうのをまあ聞いたんですね。まあそれを最終章にまとめているんですけれども、まあインタビューしていて非常に印象的だったのが、教授陣がみんな出る杭は打たれる。日本のことわざをみんんな知ってたんですねそれはもう英語も知ってるし日本語で「出る杭はって言ってくださった方もいましたけれどもあのそれはやっぱり日本の大きななな課題なんだなと思いましたでこれほどまでにやっぱり「出る杭はってこう日本語で知ってるっていうことは、まあ、これが日本の課題だっていうことをやっぱ先生方共通の認識として持ってるとは言えると思います。で、私自身ですね、あの、コロンビア大学、経大学院に、ま、留学した、いわゆる留学組で、まあ、友人は留学経験者が多いんですけれども、やっぱりその、日本企業で、こう、若い人は、活躍の場が得られないって感じている人は多いですよね。あの、日本企業って、あの、外から見ると、本当にあの、素晴らしいところもたくさんあるし、今、40代の私が見れば、あの、非常にあの、いいところもたくさんあるんですけれども、やはりその20代、まあ私が出たのは30代前半ですけれども、そこにやっぱり MBA を取得して、まあみんなもう友人たちは例えば社長になったりとか、まあ部長になったりとかいきなりするわけですよね。まあそういうのを見てると、あれっていうふうにまあ感じる人は多くて、で、まあ今もやっぱり日本人の中でもハーバード大とか、まあ、コロンビア大とか卒業して、まあ多くの人は日本企業を辞めてしまって、まあ外資系企業に転職してしまうと。まあそれはちょっと私はとてももったいないことだと思います。その外資系企業に転職しちゃうってどういうことかというと、結局のところその人たちが働いたその成果っていうのはアメリカとかヨーロッパの本社に行っちゃうわけですよ。そうすると、まあ日本の優秀な人材、しかも若者の、まあその能力がですね、日本経済のためじゃなくて、実はそのアメリカとか、そのヨーロッパの企業がどんどん儲けるために<笑>、働いているということに今なってるんですね。まあそれは非常に私はもったいないことだと思います。で、まあもっとやっぱり日本企業とか、まあ日本の社会がこうグローバル派、留学組、と言われる人たちがこう活躍できる場があればいいなと感じています。ハーバードの教授陣にまあその日本の課題を聞いたときにあのもう一つ課題だとおっしゃっていたのがやはりその若者の活用なんですね。で、やっぱりハーバードの先生が私すごいなと思ったのは日本っていう国はその戦後非常にその若者の能力を活かして、経済成長してきた国である。だから、それをなぜやらないのだろうかっていうふうにはよく言われたんです。で、それはどういうことかというと、やはりあの日本を代表するまあソニーであるとか、ホンダであるとか、そういった企業って、もう当時20代の方々が、あ、業されて、それをもう、その若さとエネルギーで、大きな企業にされて、まあ今も世界的な企業になってますけれども、やっぱりそれって非常に、あの、大きいと思うんです。ということはですよ、じゃあ同じことをもしやれば、まあ今日本は経済停滞してると言われてますけれども、同じことができるんじゃないかっていうふうに、まあ先生はおっしゃるわけですね。で、ま、今あの日本の若者と、ま、よく私はあのコロンビア大学のあの面接官をやってるので、ま、よくその日本の若者と話す機会は多いんですけれども、非常にやっぱり皆さん優秀だし、器用だし、もう本当にやる気はあるし、だけれども、彼らみたいな、いわゆるその、これから留学しようっていう思うような若者が日本に帰ってきた時に、活躍の場はあるだろうかと、こう日本企業の中を見回したときに、まだその準備はできてないんじゃないだろうかっていう気はとてもするんですよね。で、そういう方々はまあどこに行くかというと、まあ例えばその外資系の IT 企業に行っちゃったりとか、まあそれは非常にやっぱりもったいないことですよね。で、あの、ハーバードの授業で教えられている、あの、いわゆる日本の事例の中でも、あの、本にはあまり詳しくは書かなかったんですけれども、日本の若い起業家の話っていうのは結構出てくるんですよ。で、あの、それはまあもちろんそのハーバード大学系大学院の卒業生が日本に帰ってきて会社を作りました。で、まあこんなあの悩みを抱えてますみたいなこう事例があるんですけれども、あの、それは非常に、ああ、これ先生方、日本の起業家を応援してくれてるんだなっていうふうに思って、とてもそれは嬉しく感じました。で、この間もあの、ハーバードに今、2年生ですね、のアメリカ人の学生に私インタビューしたんですけど、どんな日本の事例が面白かったって聞いたら、やっぱり楽天と、あともう一つその、えっと、キャンサースキャンっていう、あの、ベンチャー企業なんですけれども、そのベンチャー企業の事例がとても面白かったと。まあ、これあの、ハーバードの日本人の卒業生が作った企業なんですけど、あ、こんなベンチャー企業のあの、話が、ハーバードのアメリカ人学生面白いと思うんだと思うと、まあ本当なんか、私はそれはそれ別にね、まあ、トヨタとかホンダとかもちろんそうですけど、なんかとても嬉しかったですね。ハーバードで一番人気の国、日本は、もう今日の段階で、まあ10万部を突破というふうにまあ聞いてまして、えー、まあ本当にあの皆さんに読んでいただいて、私はとても嬉しく思っています。まあこれだけ、あの本が売れないと言われる中で、こんなにも1ヶ月ちょっとで10万部を超えちゃうなんて、まあ、私は本当にまあ自分でも驚いています。まあ、これまで私が書いてきた本って、それこそグローバル志向の若者向けの本が多くてですね、これまでずっとまあ数万部とか、まあそういう5万部とか、まあそういう感じだったんですけれども、まあ、今回の本はもう発売してすぐにあの品切れになってしまって、わあ、なんだこれはっていうのが、本当にあの、素直な感想です。なんでこんな風に皆さんが読んでくださってるのかなって考えたんですけれども、おそらく、そのハーバードが日本から何を学んでるかを書いた本って、1970年代のジャパンアーズナンバーワン以来だと思うんですね。で、あの、もちろんその外国人とか外国に住んでる日本人から見て日本は素晴らしいっていう本は今ブームなのでたくさん出てるんですけれどもハーバード大学っていうしかも大統領を養成するハーバード大学経大学院っていうところでえっと日本がこんな風に教えられているのかっていうのはあのおそらくそれをまとめた本っていうのはまあこれまでなくてまあそれが新しかったのかなという(笑)ふうに私は捉えています。で、あの、ま、トヨタ、ホンダっていうのはもちろんそうかなっていうふうには多分日本の読者の方は思うと思うんですけれども、まさかその新幹線のお掃除の会社とか、あるいはその福島第二原発の話とか、岩崎八太郎の話とか、こんな話がハーバードで教えられてるなんてっていうのは、まあ、ある意味ちょっと驚きだったんじゃないかなと思うんですね。それからやっぱりその日本の経済成長に対して非常に高い評価をしてるっていうことも驚きだったんじゃないでしょうか。であの日本ってやっぱり失われた20年って言われて、まあ、経済ずっと停滞されてるっていうふうに思ってるし日本人自身もこれからどうしようもう GDP は伸びないってっていうふうに言われてる中で、先生たちは、いや、それはあなたたち、あの、過小評価であると。日本経済のこの歴史を見てくださいと。あなたたちはこう、奇跡を成し遂げた国なんですと。で、東洋の奇跡なんですよと。で、そんな国が、あの、なんでそんなあの自信を失ってるんですかっていうのが、まあ、あの先生のインタビューから非常に感じられて、あの、それは日本の読者の方にとっても、励みになったんじゃないかなというふうに思いますね。で、ま、今回非常にこう日本っていう大きなテーマで、ま、二十何人も先生にインタビューして、ま、もう本当にこうどういうふうにまとめようかっていうふうにかなり考えましたけれども、ま、結果的に今、今は本当にあの、いろんなテーマでこう一つにまとめて書いてよかったなというふうに思ってます。やっぱり私はこのあの本を書いて一番思ったのは、もう日本人の読者にもっと日本の強みを自覚してほしいなというふうに強く思いました。あのもちろん、その司馬太郎さんなんかの本もあって、でまあ、そういったものでやっぱり日本のすごさっていうのを感じていらっしゃる読者の方たくさんいると思うんですけれども、私はハーバードの先生から聞いて初めて、これほどまでに日本人ってすごいのかっていうのを改めて知ったんですよね。私はその無条件にこう日本は素晴らしいとかもうあの日本来産っていうつもりは全くなくってですねやっぱりこう日本は課題もあるんだよっていうこともえっとお伝えしながらもでも日本人ちょっと謙虚すぎやしないかとあの自信を失ってやしないかとハーバードの先生はこれほどあの日本はこう強みを持ってるっていうふうに教えてもいるし研究もされてるんだからそれは私たち自覚しようよっていうのはちょっと強くあの言いたいなというふうに思いました本の中でも先生は言ってますけれどもまあ日本人はもっと自信を持っていいっていうのはあの言えると思いますでまあ今回の本なんですけれどもやっぱりあの、もちろんあの、若い人にも読んでいただきたいですが、まあその段階の世代と言われるまあシニア層に、私はなんか特に読んでほしいなというふうに思います。例えばまあ私の父の世代だったりするんですけれども、まああの毎日やっぱり満員電車で通勤して、まあ残業して、エコノミックアニマルと言われ、ね、家族もプライベートも犠牲にしてやっぱり猛烈に働いてきたわけじゃないですか。で、まあ、今、その方々が今、まあ、定年を迎えられて、で、まあ、年賀状もこう、年々少なくなり、ああ、自分の人生って何だったんだろうって、もしかしたら、もしかしたら考えられているかもしれない。でも、その、皆さんがやってきた、その、経済成長の、家庭っていうのはこんな風にハーバードで教えられていて、で、それはもうミラクルと言われていて、なんかあの、そういう人たちに向けて、いや、皆さんがやってきたことは偉業だとして称えられてるんですよっていうのを私はすごく伝えたかったです。戦後の日本の経済成長、それとやっぱりこう平和で安定してるっていうことって、やっぱり日本人が達成した偉業っていうまで言われてるんですよね。それってやっぱり今のそのシニア層段階の世代がやってきてくれたことだと思うので、それはもうぜひ偉業として称賛されてるってことはお伝えしたいと思っています。3月第1水曜日のサードプレイスは佐藤千恵がお送りしました。本日お話ししたことは PHP 新書。ハーバードで一番人気の国日本の中で詳しく書かれています。ぜひご一読ください。ご案内は佐藤千恵でした。サードプレイス